0: Hallo und herzlich willkommen zu Weltaufgang der Good News Podcast. Wir melden uns zurück nach einer längeren Pause, in der wir an unserem neuen Buch Good News, warum die Welt nicht untergeht und wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren gearbeitet haben. Ja, Good News wird am 2. August im Komplett Media Verlag überall dort erscheinen, wo es Bücher gibt und kann schon jetzt vorbestellt werden. Das war harte Arbeit. Hat aber auch großen Spaß gemacht. Und jetzt starten wir mit viel Elan in die zweite Staffel unseres Weltaufgang-Podcasts, in dem ich, euer Gastgeber Florian Vitello, mit meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern über Gott und die Umwelt sprechen darf. Los geht's.
1: Aus meiner Sicht brauchen wir mehr Freiheiten und weniger diesen Formalismus. Ich habe ein, ein klingonisches äh, Schwert geschmiedet ähm, äh, und, und gehäkelt und genäht und, und ja, auch den Namen getanzt und so weiter. Wenn die Schülerinnen und Schüler nicht nach Noten fragen, dann war's geil. Ich glaube, in einer Leistungsgesellschaft muss man ja auch für sich selbst herausfinden, wann man vielleicht etwas nicht leisten möchte oder warum man etwas leisten möchte
0: die Menschheitsgeschichte ja eigentlich voll davon war, so eine Arbeitsgesellschaft zu haben. Und deswegen finde ich diesen Begriff Leistungsgesellschaft immer so interessant, weil ich mich immer frage, was ist denn dann eigentlich die Leistung, wenn wir ja eigentlich auf eine Welt hinstreben, in der wir uns verwirklichen wollen.
1: Leistung und Ziffern haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Weil hinterher haben wir Leute, die sind, die kennen sich alle super aus mit Steuern und kommen nach Hause und äh, können sich aber eigentlich für nichts mehr entscheiden, ähm, weil sie irgendwie zu wenig kennengelernt haben. Und da die Balance zu behalten, das finde ich extrem wichtig. Bei FIFA 22 jetzt mal so als Beispiel und ich weiß schon, da geht es jetzt sozusagen auch um also mal Gutierungsmechanismen der, der Spieleindustrie, aber da wird man genau das machen, wie man heutzutage lernt. Man muss doch auch Zeit haben, sich zu orientieren. Und diese Orientierungszeit, die funktioniert nur, wenn man auch ein bisschen Zeit hat, sich Gedanken zu
0: machen. Mein heutiger Gast kennt das Wohl und die Wehen des Bücherschreibens nur zu gut. Als Deutsch- und Geschichtslehrer an einem Gymnasium in Bühl im Schwarzwald und als Bildungsinfluencer hat er bereits drei Fachbücher veröffentlicht. Gestern vor dieser Aufnahme erschien sein erstes Sachbuch. Es heißt "Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Das ist eher kein Good-News-Name. Aber obwohl er darin seiner Wut am klassischen Schulsystem eine Stimme verleihen will und Probleme klar benennt, zeigt er gleichzeitig viele konstruktive Beispiele und hat einen klaren Plan, wie eine bessere Schule aussieht. Dass er darin Übung hat, zeigte er im letzten Jahr, als er während des Lockdowns als Bob, der Netzlehrer, Nachhilfe gab. Den Lehrkräften in Digitalisierung, den Kindern in Deutsch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Bob Blume. Hi, schön, dass ich dabei sein kann. (lacht) Hallo Bob. Ich hoffe, das äh, Intro hat gepasst. Alles richtig.
1: Das Intro hat gepasst. Ich würde mich jetzt nicht als Bob, der Netzlehrer, bezeichnen, weil das ja tatsächlich so diesen Baumeister-Sound hat. Aber ansonsten <lacht> ist das ganz wunderbar. Dieser Netzlehrer-Zwischenname, das war ehrlich gesagt auch nur so eine Lösung, weil ich meinen Podcast mal irgendwann umbenennen wollte. Und er hieß da Referendarsflüsterer. Äh, und ja, jetzt äh, ja, ist es halt so, wie es immer so ist mit solchen Namen, hat sich irgendwie eingebrannt und jetzt bin ich auch dabei geblieben. Alles klar, ich
0: bin sehr gespannt, was du erzählen hast und ich steige direkt ein mit der ersten Frage. Ähm, ja, dein Buch hat so viele versteckte positive Nachrichten. Warum heißt es eigentlich nicht Zehn
1: Dinge, die ich an der Schule liebe? Das ist eine außergewöhnlich gute Frage. So könnte es nämlich tatsächlich auch heißen. Letzten Endes ist dieser Titel, der übrigens, das muss ich mal dazwischen sagen, sagen alle so mitleidig. Ah Mensch, der Titel ist ja nicht wirklich was, aber hat ja wahrscheinlich der Verlag so aufgezwungen. Und da muss ich immer sagen, nein, das stimmt nicht. Im Grunde genommen war das der letzte Titel vom Scheitern des Gesamtprojekts. Ich habe neunmal versucht, ganz tolle Titel zu machen und die haben alle nicht funktioniert. Irgendwie, also ich wollte so eine schöne, so ein schönes Motiv haben, irgendwas, wo ich drauf zuschreiben kann. Es hat nicht geklappt. Und da habe ich meiner Agentin dann irgendwann gesagt, nee, das können wir nicht machen. Wir müssen dieses Projekt begraben. Und der letzte Satz äh, war dann, oder ich schreibe zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Und dann kam, ja, (lacht) machen Sie das. Und ich, wie, wie machen Sie das? Ja, machen Sie das, schreiben Sie dieses Buch und äh, dann habe ich mich hingesetzt, äh, das geschrieben und das hat dann außergewöhnlich gut geklappt. Also außergewöhnlich gut in dem Sinne, als dass es sozusagen nur aus mir rausgeflossen ist. Und ich glaube und hoffe, dass das auch zutrifft, was du gesagt hast. Eigentlich ist das so ein bisschen ein trojanisches Pferd. In Wirklichkeit äh, möchte ich ja auch zeigen, wie viel schon gut läuft und wie viel noch besser laufen könnte.
0: Ja, das ist natürlich die Aufgabe bei uns vom Good News Magazin und vom positiven Journalismus. Deswegen freue ich mich sehr mit dir heute zu sprechen und zwar nicht über die Dinge, die du hast, sozusagen, oder schon über die Probleme zu sprechen, aber in Form von Lösungsvorschlägen, weil du sagtest es gerade, trojanisches Pferd, du hast ja eigentlich relativ weit hinten im Buch dann so ein relativ unscheinbares Kapitelchen erstmal drin, was es dann aber in sich hat. Und das heißt, wie die heutige Folge auch, zehn Thesen für eine bessere Schule. Und äh, mit denen also diese Thesen Thesen würde ich gerne heute mit dir besprechen. Ich habe aber ganz kurz vorher noch die Frage, weil du es gerade auch sagtest, dass es so aus dir heraus sprudelte. Irgendwo habe ich einen Satz gelesen bei dir, wo du gesagt hast, irgendwie sowas mit Wut im Bauch, aber auch mit Freude im Herzen. Das heißt, also das ist jetzt nicht
1: nur Galle gewesen, die da übergeflossen ist. Nee, überhaupt nicht. Man muss sich das ja so vorstellen. Während Corona war es im Grunde genommen so, dass... Wir oftmals sehen konnten, was Schülerinnen und Schüler eigentlich gut gemacht haben, aber dafür musste man sich als Lehrperson unglaublich anstrengen. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich ähm, mich einfach nur hinsetze und vor einer Liste sitze und äh, erzähle. Dass ich damit quasi keinen vom Kühlschrank oder besser gesagt vom Netflix Binschen hervorholen kann, das ist ja völlig klar. Das interessiert den nicht. Also muss man sich als Lehrer oder musste man sich als als Lehrerin oder Lehrer dann schon die Frage stellen, was kann ich ein Geiles machen? Ja, damals habe ich einen Blogbeitrag geschrieben, ähm, dass, da ging es um Kakaoaufgaben hießen die. Also sowas ähm, wie kreativ, offen, ähm, kurz. Also kurz heißt eine kurze Aufgabenstellung. Ähm, Ähm, angemessen fällt mir jetzt gerade nicht alles ein. Also ich habe beispielsweise die, ich glaube Fünfer war das, die haben so Corona-Tagebücher geschrieben. So, dann konnten die halt, also einer konnte was zeichnen. ja. Der andere hat ein Gedicht geschrieben. Der dritte hat ein Video aufgenommen. Also ganz viele verschiedene Sachen. Und da hat sich einfach gezeigt, ähm, wenn man sich Mühe gemacht hat, das zu machen, was so digitaler Unterricht äh, heißt, dann ist das richtig geil geworden. Das Problem war nur, darüber hat keiner gesprochen. Mittlerweile heißt es ja nur noch Schulschließung, Ja, da hat man noch nicht mal mehr Homeschooling gesagt und auch nicht mehr digitaler Fernunterricht, sondern man konzentriert sich nur darauf, dass die Schulen geschlossen waren und wie schlimm das war. Okay, d'accord, Kinder sollten äh, im sozialen Kontakt lernen. Aber wie viel die da gelernt haben, ähm, darauf wurde überhaupt nicht geachtet. Und diese Diskrepanz von ich habe gemerkt auch oder Kolleginnen und Kollegen haben auch gemerkt, wie viel laufen kann. Und gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, das läuft auch deshalb nicht, weil dann, weil dann Leute da waren, die keinen Bock hatten, äh, weil es politisch nicht verstanden wurde oder weil irgendwie die Infrastruktur ähm, halt ist wie von 1990. Das hat mich dann dazu geführt, so das zu sagen, was du gerade gesagt hast. Darauf bin ich wütend, weil ich eigentlich total Bock drauf habe.
0: Ich bin wahnsinnig gespannt. Du hast mir auf jeden Fall Lust drauf gemacht, weil ähm, ich glaube, ich kann dieses generelle Gefühl sehr gut verstehen. Wir hatten schon den ein oder anderen interessanten Gast bei uns in der bei uns hier im Welthofgang-Podcast ähm, in unserer ersten Staffel und da wurde dann auch oft gesagt, zum Beispiel erinnere ich mich da immer an Esra Kadakaya, die gesagt hat, ja diese Wut im Bauch, die treibt mich aber eben auch an. Ähm, das ist glaube ich auch eine, eine interessante Stärke. Lass uns auf deinen ersten Punkt eingehen, auf deine erste These in deinem Buch, die lautet ganz kurz und knackig, mehr können, weniger pauken. Was
1: ist da gemeint? Also grundsätzlich ist es ja so, dass diese sogenannte Kompetenzorientierung schon seit 2004 in den den Bildungsplänen steht. Seit 2016 nochmal mehr. Was heißt das? Im Grunde genommen soll das aussagen, dass es weniger darum geht, sich quasi Wissen reinzupeitschen und das dann auszukotzen, sondern es geht vielmehr darum, halt etwas zu können. Das Problem ist, jeder, der etwas kann oder einigermaßen kann, der weiß, dass das nicht funktioniert, indem man eine Dreiviertelstunde mal auf eine Doppelseite glotzt, sondern das braucht Übung, vertiefte Übung. Und diese vertiefte Übung, die funktioniert aber dann nicht, wenn so getan wird, als wenn man, ich sage jetzt mal, zum Beispiel 150 Jahre in der achten Klasse in Geschichte durchrennen muss. Also das heißt, dieses abprüfbare Wissen sollte meiner Meinung nach weniger werden. Das kann man ja auch googeln. Nicht das Wissen irrelevant ist. ja. Man kann auch nur googeln, wenn man weiß, dass es was gibt, schon klar. Aber wir sollten Freiräume bekommen, damit die Schülerinnen und Schüler, übrigens auch die Kolleginnen und Kollegen, Zeit bekommen können, sich mal tatsächlich vertieft mit Dingen zu beschäftigen. Und deshalb, mehr können, weniger wissen. Und das klingt auch ein bisschen nach, in diesem Fall, weniger ist mehr. Absolut. Ich meine, das ist sozusagen, das ganze Kapitel ist drauf angelegt, weniger ist mehr. Im Grunde genommen, ich habe letztens äh, den ähm, baden-württembergischen Bildungsplan nochmal durchgelesen, beziehungsweise die die sogenannten Leitperspektiven zum Kompetenzerwerb heißt das. Ähm, Ist schon ein ziemlich abturnender Name, aber diese, ich glaube, 15 Seiten die lesen sich total innovativ, man glaubt es nicht. Also man liest sich das durch und denkt, wow, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Demokratieerziehung, da stehen ja die ganzen Sachen schon drin. Und das Merkwürdige daran ist, dass in der Konkretisierung dessen, wie es dann im Bildungsplan auf die einzelnen Fächer ähm, abgewälzt wird, mehr oder weniger, da bleibt dann relativ wenig davon übrig, weil es dann einfach zu viel wird. Also dieses Entschlacken, das würde bei mir, wenn ich jetzt sozusagen der Verantwortliche wäre, in absolut erster an erster Stelle stehen.
0: Wie kann das denn funktionieren? Also wie erreichen wir das denn?
1: Naja, momentan erreichen wir das mit Mut zur Lücke, ehrlich gesagt. Ja, ähm, Im Grunde genommen ist das sozusagen ja das, was ich so ein bisschen auch anprangere. Es ist jetzt schon möglich in dem System, dass man beispielsweise starke Schwerpunkte setzt und andere Sachen weglässt allerdings ist das sozusagen immer die entscheidung gegen eigentlich festgeschriebene inhalte also ich gebe mal ein beispiel ich habe ähm, die industrialisierung in geschichte etwas kürzer gemacht imperialismus dann ganz stark verkürzt weil ich gerne so den ersten weltkrieg tiefgehend ähm, die schülerinnen und schüler verstehen lassen will ich könnte immer noch so tun als hätte ich jetzt also ich könnte jetzt wenn jetzt jemand fragt wenn jetzt die eltern fragen wie sieht's aus imperialismus könnte ich sagen haben wir gemacht, ja, das können alle Lehrer sagen, haben wir gemacht. In dem Fall ist es aber so, dass es meine Entscheidung, und das ist eine schwerwiegende Entscheidung, ja, man muss dann gucken, dass man zum Beispiel immer wieder auf, auf Inhalte zurückgreift, es ist es meine Entscheidung zu sagen, ähm, diese Weltkriegserfahrung, dieses Hereinschlittern in eine große Krise, das sind ja alles Dinge, die unglaublich aktuell und wichtig sind, auch mal das nachvollziehen zu können, wie ähm, sind die Verantwortlichkeiten. Ähm, das ist einfach zu wichtig, als dass ich da nur vier Stunden drüber rede. So, und deshalb ähm, entscheide ich mich dafür. Wie kann man das eigentlich machen? Na, Im Grunde genommen müsste aus meiner Sicht, also es ist immer mein Plädoyer, müssten diese Prozesse überhaupt mal transparent gemacht werden? Also wer entscheidet denn das eigentlich und dann, und ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, müssten einige Menschen von ihren Rössern runter und sagen, na gut, okay, dann ähm, verkürzen wir möglicherweise dieses oder jenes ein bisschen dafür, dass wir mal vertieft arbeiten können. Weil ich bleibe jetzt schon mal kurz bei dem Fach Geschichte, weil ich das so wichtig finde, das sind einfach zwei Stunden pro Woche. Das ist nichts. Und wozu das führt, wenn Menschen kein Geschichtsbewusstsein haben, das merken wir ja heute auf der Straße. Ja? Deshalb auch hier ist aus meiner Sicht, wie du gesagt hast, weniger mehr.
0: ich kann das aus meiner eigenen, ist jetzt schon ein bisschen her, aber aus meiner eigenen Schulerfahrung nur sagen, dass es war bei uns ganz interessant, dass wir zum Beispiel lange einen Schwerpunkt gelegt haben auf die Karolinger und auf die Otonen und das fanden wir unfassbar langweilig, vor allem so als junge Leute und erst als es dann wirklich spannend wurde für uns zum Beispiel Imperialismus, war wahnsinnig klein. Ich hatte dann sogar Geschichts-LK, Leistungskurs heißt das in Nordrhein-Westfalen und da wurde dann überhaupt, nicht drauf eingegangen, was ich total schade fand, weil es so wichtig wäre für die ganzen Diskurse, die man heute hat und auch, wie du sagst, das Schlittern dann irgendwie in den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, also genau die Dinge, die eigentlich ähm, super viel erklären könnten. Und wenn wir dann aber, äh, dafür hatten wir dann aber zum Beispiel auch danach einen ganz, ganz starken Schwerpunkt, aber in allen Fächern auf Nationalsozialismus, was ich sehr wichtig finde, was aber auch extrem redundant war, wo man gesehen hat, dass da auch keine Absprachen waren unter den Lehrerinnen und Lehrern, dass man gesagt hat, im Kollegium vielleicht, wenn wir jetzt in Deutschland sehr intensiv darüber reden, hätte man vielleicht auch mal Raum, über was anderes reden zu können. Ähm, Deswegen, was ich da gerade, was ich damit sagen möchte, oder was mir gerade einfällt, ist, ich glaube, egal wie man es macht, ich könnte mir vorstellen, dass es immer wahrscheinlich Leute gibt, die sagen, das finde ich ich, äh, jetzt irgendwie blöd, weil ich das persönlich das wichtiger finde. Wie kann denn dann so eine Transparenz aussehen, die du gerade angesprochen hast?
1: Ja, wir sprechen ja hier von verschiedenen Ebenen. Ne? Das, was du gesagt hast, das ist schon möglich in zum Beispiel ähm, ähm, Kursteams. Also ähm, ich kenne Lehrer aus ähm, Nordrhein-Westfalen beispielsweise, die planen ihren Unterricht zusammen. Und das ist unglaublich gut. Äh, momentan ist sozusagen die Gesamtlehrerausbildung noch gar nicht darauf, darauf abge, ähm, abgestimmt, dass man ähm, kooperiert. Also das heißt, auf dieser Ebene der Schule ähm, funktioniert das, äh, sobald das Sozusagen mit allen abgesprochen ist, ist das wunderbar. Also, dass genau sowas läuft. Also, entweder, dass keine Redundanz entsteht oder, was ja noch besser ist, dass man ähm, überfachlich halt arbeitet. Ja, beziehungsweise, ja, kann man fast sagen, dass das interdisziplinär ist. Was ich aber mit Transparenz meine, wäre, ähm, man hat, und das ist mir ehrlich gesagt jetzt in Corona nochmal so, 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 ähm, Klarer geworden, weil wir ja diese ganzen Corona-Erlasse über uns ergehen lassen haben, die immer auch zu spät kamen. Ja, und also zu spät heißt, dann muss man quasi Freitag nachts kriegen dann die Schulleitung irgendwie einen Erlass und der muss, muss dann äh, in zwei Tagen im Wochenende umgesetzt werden. Und da ist man so ein bisschen ähm, zum Befehlsempfänger degradiert. Und das ist oftmals halt auch beim Bildungsplan so. Das heißt, dann wird jetzt zum Beispiel als Deutschlehrer gesagt: Ja, der jetzige Leistungskurs, ähm, der liest halt. Übrigens, finde ich ganz toll, finde ich super, aber der liest halt Kafka 300 Seiten, ähm, Thomas Mann 350 Seiten, Wojcek und äh, Juli C. Und dann fällt den irgendwann auf so, boah, ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, ja, der nächste Leistungskurs macht das nicht mehr. Das ist erstmal ärgerlich für meinen Jetzigen, weil die, die müssen sich da natürlich mehr oder weniger durchkämpfen. Aber ich würde gerne die Entscheidung verstehen und genauso würde ich gerne die Entscheidung für andere Dinge verstehen. Und ich glaube, da müssten mehr Praktika ins Boot, damit man den Menschen, die da diese Entscheidungen austreffen, sagen kann, hey, ist eine ganz tolle Idee von euch, ähm, weil ihr jetzt russische, chinesische und türkische Geschichte in der zehnten Klasse machen wollt. Kann man total nachvollziehen. Also super, tolle Idee. Ist klar, dass wir dadurch jetzt in der achten Klasse von der französischen Revolution bis zum Ende der Weimarer Republik kommen sollen. Aber so wie es gerade aussieht, schaffen wir das nicht. Also wir müssen jetzt mal Entscheidungen treffen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, so sehr viel Idealismus äh, von oben da äh, sozusagen angesetzt wird. Ähm, Idealismus in dem Sinne, wie viel kann man denn eigentlich schaffen? Und unten... äh, kommt kommt es dann sozusagen zur puren Verzweiflung. Ja, letztens schrieb einer auf Twitter, dass das in NRW noch schlimmer ist, so nach dem Motto, zwei Wochen nicht in der Schule gewesen, 200 Jahre verpasst. Und das ist natürlich total blöd.
0: Auf jeden Fall. Lass uns zum zweiten Punkt kommen. Und zwar, du hattest gerade auch Corona schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat. Aber du hast geschrieben, zweite These, mehr Freiheit, weniger Zwang. Freiheit für wen?
1: Also ich meine, dieses, diese freiheit die bezieht sich natürlich auf, auf sehr viel, aber ähm, es geht hier vor allen Dingen um diese Abprüfbarkeit. Letzten Endes ist es so, man plant letzten Endes in der Schule alles danach, wann irgendwas geprüft wird. Und äh, diese Prüfung suggeriert dann, dass irgendwas zu Ende ist, was völlig ähm, paradox ist weil ich sozusagen dann äh, eine Prüfung schreibe und jemand, der es nicht besteht oder der eine 5 kriegt, den muss ich dann als Lehrer sowas sagen wie, ja, du hast es wirklich nicht geschafft, es wäre schön, wenn du das nachholst. Äh, und zwar genau in der Zeit, in der wir jetzt das machen, was eigentlich darauf aufbaut. Äh, das ist, w- was soll was soll das? Ja? In der Form funktioniert das nicht. Ja. Ähm, die These, dass aber nur so Leistung entstehen kann, die ähm, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich habe ja sozusagen viele Beispiele in dem Buch, wo Freiraum Leistung erzeugt. Ähm, und zwar eine Leistung, die vielleicht nicht mit einer Ziffer ähm, messbar ist und was solche Ziffern aussagen, kann man ja auch noch darüber sprechen, sondern eine Leistung, die aus einer inneren Motivation raus entsteht. Und ich glaube, dass Corona gezeigt hat, dass dort, wo ähm, Lehrerinnen und Lehrer mit Schülern schon selbstständiges Arbeiten eingeübt haben, ging das auch weiter. Dass das sozusagen politisch nicht so ganz verstanden wurde, das hat man ähm, gesehen, als jetzt beispielsweise die damalige baden-württembergische Kultusministerin Eisenmann gesagt hat, wir müssen zurück zur Präsenz, weil die Schülerinnen und Schüler äh, nicht gut genug selbstständig arbeiten können. Wo ich so denke, okay, so kann man das sehen, aber das verwechselt so ein bisschen Ursache und Wirkung. Also aus meiner Sicht brauchen wir mehr Freiheiten und weniger diesen Formalismus. Mhm. Und dann machst du weiter und sagst, ähm, wobei,
0: nee, eine Sache wollte ich dich noch fragen und zwar, ob diese Einstellung, die du da gerade genannt hast, vielleicht auch so ein bisschen, ja, ob da deine Erfahrungen reinspielen aus der Reformschule. Du warst ja, du schreibst, du warst selber auf der Reformschule, machst dich da ja auch, du machst ja auch immer viele... Du bist sehr selbstironisch, habe ich das Gefühl, nimmst dich gern selbst auf die Schippe. Ich weiß nicht, ob du mit Reformschule automatisch Waldorfschule meintest, aber ist das etwas, was du selber erfahren hast, dass du mehr Initiative einbringen konntest und mehr den Sachen folgen konntest, die dich selber motiviert haben? Absolut.
1: Also das ist ganz klar. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich Reform- oder Waldorfschule schreibe. Ich schreibe, glaube ich, deshalb nicht so gerne von Waldorfschule, weil ich der Waldorfschule beziehungsweise dieser ähm, anthroposophischen Ideologie total kritisch gegenüberstehe. Also ich war sozusagen jemand, der total profitiert hat vom Outcome. Ähm, Also von dem, was dann letzten Endes ähm, die die Grundlage des des konkreten Arbeitens war, ähm, fernab von irgendeiner, sagen wir mal, ideologischen, ähm, Theorie. Ne? Wir, wir hatten auch nicht überall äh, Steiner, Bilder rumhängen. Ähm, ich glaube, es gab mal irgendwie so dieses, dass wir nicht Fußball spielen dürfen. Also haben wir uns gefragt, was soll das? Aber haben wir dann auch ignoriert. Aber so das, was das ausgemacht hat, so dieses dieses sich ausprobieren äh, und ich wirklich, also da macht man ja, weiß nicht, also ähm, ich habe ja äh, Kupfer getrieben, geschmiedet. Ich habe ein ein Klingonisches äh, Schwert <lacht> geschmiedet ähm, äh, und und gehäkelt und genäht und und ja auch den Namen getanzt und so weiter. Und ähm, was genau, also was da hängen geblieben ist, ist war schon, dass dieses nicht Noten fixierte dazu führt, dass man ähm, sich halt ganz viel mit der Sache beschäftigt. Und ich glaube schon, dass ich da auch eine äh, diese diese Haltung aufgenommen habe. Und für mich ist es immer noch so. Und ich glaube, das ist aber auch bei Lehrerinnen und Lehrern eine jetzt mal von staatlichen Schulen, bin ich ja auch einer, der Fall, Das klar ist, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht nach Noten fragen, dann war geil. Das ist ganz klar. So, so ist das. Nur, und das ist ja sozusagen das, was ich, was auch meine, was heißt meine These, das ist ja auch echt naheliegend, aber ich führe es aus ähm, in dem Buch auch. Ich glaube, dass dieses ewige Notengeben, Ähm, tatsächlich die die Kinder wirklich operant konditioniert. In einer Weise, in der es dann hinterher nur noch um so ein Austauschprogramm geht. Wenn wir das machen, was kriegen wir dafür? Wenn man Menschen möchte, die genau so handeln, dann ist das super. Dann kann man immer fragen, was kriegt man dafür? Aber meistens denken, also nach der 10 Klasse in der Realschule oder nach dem Abitur, da merkt man, ob Leute was getan haben, weil sie wissen, so, ey, das erfüllt mich. Es gibt mir Bedeutung, das gibt mir Sinn. Oder ob die sozusagen auf dieses, was kriege ich dafür, getrimmt waren. Weil dann ist das meistens eher so ein, ja gut, dann mache ich halt BWL in Karlsruhe. Nichts gegen BWL, nichts mhm. gegen Karlsruhe. Aber, also so. <lacht>
0: Ja, ich würde gerne jetzt einen Punkt vorziehen. Und zwar, du hast nämlich deine vierte These. Eigentlich ist ja eben passt da perfekt zu. Die sagt ja mehr Rückmeldungen, weniger Ziffern. Aber jetzt habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, weil ich das, was du gerade gesagt habe, sehr verständlich finde. Wo ich denke unter, dass wenn du ein bisschen Menschenverstand anwendest oder wenn du ein bisschen Empathie hast, dann müsstest du ja merken, dass so ein permanenter Leistungsdruck vor allem schon im jungen Alter natürlich nicht gut ist. Andersrum aber auch die Frage wie ist das, wenn ich das jetzt radikal denken würde, wenn ich das zu Ende denken würde, zum Beispiel gar keine Noten mehr zu haben, ähm, bereitet das dann die Schülerinnen und Schüler eigentlich noch vor auf das, was dann eben auf sie eben doch wartet, auf die Arbeitswelt, wo auch Leistungsdruck ja vielleicht auch ein Stück weit wichtig ist. Also dass es auch ähm, unterschiedliche Typen gibt, die das zum Beispiel motiviert, zu sagen, naja, das ich möchte auch eine Leistung erbringen.
1: Also ich meine, gut, das fragst du ja jetzt sozusagen ähm ein ehemaligen Waldorf-Schüler, der danach äh, ist, äh, immerhin zum Gymnasiallehrer und Bildungsinfluencer geschah, Also Spaß beiseite. Naja. Ähm, was ich an mir persönlich, das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber ähm, ich war zum Beispiel beschissen in Grammatik. In meinem ersten Jahr Germanistik, ähm, äh, das war schrecklich. Ich hatte hm. ganz tolle Ideen, so also dieses Out-of-the-Box-Denken irgendwie, weil ich da unglaublich inhaltlich gefördert wurde. Und ich meine, hallo, ich habe ja dann angefangen zu schreiben und habe es auch nicht mehr gelassen, so mit dem Blog und so weiter. Ja, Aber formal war ich echt ein Wrack. Und damals hat unser Lehrer, der beim, beim Klassentreffen, 20 Jahre, mein Gott, bin ich alt, auch gesagt ähm, Ja, das hat er einfach zu wenig, äh, hat er zu wenig mit uns gemacht, ja. Nochmal, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall von, von, von dem, was du sozusagen mit der Frage äh, möglicherweise suggerierst. Ich glaube, in einer Leistungsgesellschaft muss man ja auch für sich selbst herausfinden, wann man vielleicht etwas nicht leisten möchte oder warum man etwas leisten möchte, ja. Also, ähm, ich weiß nicht, ich ich sag das manchmal so ähm, jetzt im, im Sinne von wenn die wenn die Leute das jetzt hier hören und und ähm, und sagen und wir würden sagen, okay, benotet das doch mal, äh, was genau ist denn die Aussage davon? Was ist denn eine 3-? Also ich ich wir tun immer so, als wüssten wir das und irgendwie 2 ist gut, aber wir wissen selbst, das stimmt nicht, weil wenn der Herr Harry eine 2 gibt, ist es was anderes als die äh, Frau äh, Jota, ja? Es, es, es sagt überhaupt nichts aus. Ich glaube, das Wichtige ist doch, dass Schule dafür da sein sollte, dass man lernt. Und so wie, also ne, ich weiß, ist für alle überraschend und voll die Utopie. Aber, aber im Ernst, wie lernt man denn? Man lernt, indem man etwas tut, indem da jemand ist, der vielleicht weiß, wie man es noch besser tut, indem der einen das sagt, indem man das, indem man das wieder tut. Und äh, das sozusagen dann eine Schleife macht, ähm, bis man es gut kann. Das wissen übrigens die Schüler auch. Bei FIFA 22 machen die das nämlich. Bei FIFA 22 jetzt mal so als Beispiel. Und ich weiß schon, da geht es jetzt sozusagen auch um also mal Gutierungsmechanismen der, der Spieleindustrie. Aber da wird man genau das machen, wie man heutzutage lernt. Man kauft das, man übt das, man guckt dann ein Tutorial, da hat man es nicht gerafft, dann schreibt man jemanden über WhatsApp, der schickt einem was anderes, dann sagt er einem noch was, dann übt man wieder zusammen und dann spielt man Weekend League und macht keine Hausaufgaben. Aber das ist Lernen. Es ist nur nicht das Lernen, was möglicherweise aufgetragen ist. Also, ich würde sagen, Leistung und Ziffern haben miteinander überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, ich finde das spannend, was du sagst. Und tatsächlich, ähm, Finde ich das auch deswegen interessant vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich in einer Se- Gesellschaft leben, die immer mehr oder die ganz, ganz stark eine Sinngesellschaft ist und keine klassische Arbeitsgesellschaft mehr, ne? wie wir das eigentlich ursprünglich mal die Menschheitsgeschichte ja eigentlich voll davon war, so eine Arbeitsgesellschaft zu haben. Und deswegen finde ich diesen Begriff Leistungsgesellschaft immer so interessant, weil ich mich immer frage, was ist denn dann eigentlich die Leistung, wenn wir ja eigentlich auf eine Welt hinstreben, in der wir uns verwirklichen wollen. Und dann wäre ja eher das, was du gesagt hast, nämlich dass zum Beispiel mich für FIFA 22, wenn das eben das ist, was mich in dem Moment begeistert oder wenn es das ist, was in meinem sozialen Umfeld relevant ist, dann wäre das ja viel spannender.
1: Wenn ich da noch ganz kurz was zu sagen kann, zwei Kleinigkeiten. Erstens, wenn wir alle so frei nach ähm, Henry Thoreau bemerken würden, eigentlich braucht man gar nicht so viel fürs Leben, wird es natürlich ähm, ein Problem geben im Bruttosozialprodukt. Also ich bin auch kein Esoteriker. Ja, Es ist okay, was zu tun, wofür man Geld bekommt und so weiter. Ich glaube, das Wichtige ist mir an dieser Stelle nur, dass man die Möglichkeit hat, sich für etwas zu entscheiden, von dem man ja auch irgendwie wissen muss. Deshalb ist sozusagen in dem Buch ist es ja auch so, dass ich gar nicht dahin gehe und sage, also wir müssen jetzt alle mehr steuern und mehr Finanzen und mehr Aktien machen. Nicht, dass das nicht relevant ist, nicht, dass es, dass das sozusagen auch... Ähm, Wichtig ist, sich mit bestimmten Dingen auszukennen, die einen Alltagsbezug haben, so keine Frage. Deshalb plädiere ich ja beispielsweise auch für einen Friday, wo solche Sachen dann mal von Schülern selbst ähm, bestimmt und und entschieden werden können. Aber ich glaube, ähm, dass so dieses Spannungsfeld zwischen ähm, Humankapital, also so so einer Ausrichtung darauf, dass man, sobald man aus der Schule kommt, sofort anfangen kann, irgendwo zu arbeiten und einer Persönlichkeitsbildung, wie du es gerade gesagt hast, immer mehr in die falsche Richtung schwappt. Weil hinterher haben wir Leute, die die kennen sich alle super aus mit Steuern und kommen nach Hause und äh, können sich aber eigentlich für nichts mehr entscheiden, ähm, weil sie irgendwie zu wenig kennengelernt haben. Und da die Balance zu behalten, das finde ich extrem wichtig. Und zwar auch, wenn ich das noch kurz anmerken darf, in Bezug darauf, ähm, dass man aufhören sollte, so einen einen falschen Effizienzgedanken zu haben. Weil so nach dem Motto, hey, wow, die jungen Leute, die können viel schneller unserer Wirtschaft zugeführt werden, wenn wir ein Jahr wegnehmen von der Schulzeit, weil, wir erinnern uns alle, als von das ganze System von G9 zu G8 gegangen sind, da waren die Lernlücken überhaupt kein Problem, obwohl dann nichts verändert wurde. War nur ein Problem, als Corona kam. Und dann merkt man, ey, jetzt gibt es aber viel mehr Studienabbrecher. Man muss doch auch Zeit haben, sich zu orientieren. Und diese Orientierungszeit, die funktioniert nur, wenn man auch ein bisschen Zeit hat, sich Gedanken zu machen.
0: Und jetzt hast du es eigentlich schon angesprochen, aber eine weitere These eine weitere These von dir ist ja, mehr Projekte und weniger Testung. Vielleicht kannst du noch ganz
1: kurz erläutern, was du damit genau meinst. Ja, im Grunde genommen ähm, lehnt das an, so an den sogenannten 4K des Lernens. Ich leite das jetzt mal nicht her, sondern sage es einfach mal, das ist so in der, ich sag jetzt mal, Online-Community lange auch diskutiert, dass so gesagt wird, dass die heutigen Problemfelder der sag mal, globalen Welt, oftmals nur gelöst werden können, indem man zusammenarbeitet, also kollaboriert, kooperiert, indem man kritisch denkt und kreative Lösungswege findet. Das sind aber genau die Dinge, die in der Schule ähm, dann, wenn es darauf ankommt, überhaupt keine Rolle spielen, beziehungsweise nicht spielen dürfen. Wenn man das nämlich tun würde, dann wird man bescheißen. Und im Grunde genommen glaube ich, dass es wichtig ist, dass so eine Form von gemeinsamen Unterricht, also indem man im Team an einem Problem arbeitet ähm, oder das Problem überhaupt erstmal aufwirft. Ich meine, das wissen ja alle, die, die angefangen haben zu studieren, wie schwierig das ist, eine Fragestellung zu finden und sich mit der zu befassen. Und das wird in der Schule aus meiner Sicht und Klammer auf, für alles, was ich sage, gibt es auch Schulen, die das schon machen. Das ist doch ganz klar. Ja, Ich ähm, ich, ähm, ähm, spreche natürlich auch aus einer Perspektive von einem vernetzten Praktiker, der einfach auch viel mitbekommt, viel hört, versucht sich auch hier und da auf Studien zu beziehen, aber dass es Schulen gibt, die das anders machen, das ist ganz klar. Das sind dann aber auch die Modellschulen, die mutig genug waren, ähm, sozusagen diesen Schritt zu gehen, Klammer zu. Aber der Punkt ist, wir müssen glaube ich weg von diesem ähm, 45 Minuten eingeteilten, jetzt machen wir alle zur gleichen Zeit das gleiche Thema, zur gleichen Fragestellung, in der gleichen Geschwindigkeit. Und mehr hin zu tatsächlich auch relevanten Inhalten, die man miteinander erarbeitet. Wir hören
0: jetzt schon so eine leichte Jazzmusik. Das ist bei uns immer das Zeichen im Podcast, dass es in unsere wunderbare Tea Time
1: geht. Grab your cup and saucer. It's time for tea.
0: Ja, sehr schön. Bob, wir haben uns jetzt beide unseren Tee aufgebrüht und äh, wie das bei uns Tradition ist im Podcast, frage ich auch dich, aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee?
1: Ich trinke ausnahmsweise den Tee aus der Tasse von der Veranstaltung Goldener Blogger und ausnahmsweise deshalb, weil ich mir zwar überlegt hatte, ob ich die tatsächlich auch mal mit ins Kollegium nehme, aber dann dachte ich, das das kann ich wirklich nicht machen. Vor allem, weil ich auch mit meinem Kollegium dahingehend sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Endlich darf ich es mal sagen. Ich rede ja nie über mein Kollegium und auch nicht schlecht, aber (lacht) Aber. ich habe in meinem Lieblingsladen irgendwann mal so so einen Pulli gekauft, so einen weißen Pulli. Und ähm, der hatte so au- so dicke Aufnäher, das ist eigentlich auch gar nicht mein Stil, aber ich dachte, ey, okay, mache ich mal ein bisschen 90er-Revival. Und da steht Deus drauf. Man darf einfach in einem allgemeinen bildenden Gymnasium kein Pulli anziehen, wo Deus drauf draufsteht, sonst wird man Wirklich jeden Tag, jedes Mal darauf angesprochen, oho, der Herr hält sich also für eine Gottheit und <lacht> deshalb habe ich diesen äh, diese goldene Blogger-Tasse, äh, die ja auch tatsächlich golden ist und äh, diesen goldenen Blogger drauf hat, auch noch nie irgendwo anders mitgenommen und trinkt nur ganz selten daraus und zwar äh, eben zu diesem schönen Anlass hier.
0: ist ja total der Zufall. Ich trinke aus derselben Tasse. ist ja, als ob wir es abgesprochen hätten heute. (lacht) Ich muss an der Stelle ganz kurz erzählen, tatsächlich haben wir uns kennengelernt, äh, tatsächlich auf der Veranstaltung des Goldenen Bloggers, weil ja auch das Good News Magazin äh, nominiert war für den Goldenen Blogger 2022. Äh, Du hast ihn allerdings auch abgestaubt. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ähm, was, Was bedeutet dieser Preis eigentlich für dich? Also persönlich, wir reden ja hier in der tea time immer eher über Privates. Ne? Da wollen wir jetzt noch gar nicht über die Schule sprechen. Ja, ähm,
1: für mich persönlich war das, ähm, also man, man muss Folgendes sagen. Ich habe ganz klar sehr tief gestapelt und mir das auch selber abgenommen. Da war ich wirklich froh drüber, weil ich wirklich nicht gedacht habe, dass ich ähm, tatsächlich Blogger des Jahres werden kann. Es gab ja diese Influencerin mit irgendwie einem Millionenpublikum und einem ganz tollen Journalisten, der in ähm, Burschenschaften, ähm, recherchiert hat und ähm, ich habe halt gedacht, ich gehe dahin und lerne tolle Leute kennen. Und genauso hm. ist es auch gekommen. Also es wäre auch so geil Ach, gewesen. Hör doch auf. Nee, ist, nein, das ist so. <lacht> also sozusagen so ähm, dieses Internet, also so Leute kennenlernen, die unterschiedliche Sachen im Internet machen, das finde ich einfach jedes Mal genial. Und dass ich das dann geworden bin, das hat mir viel bedeutet, insofern, als dass ich das so ein bisschen uminterpretiert habe, der Einer der Ausrichter ähm, ist, glaube ich, auf diesen TikTok-Account gestoßen, wo ich mit ähm, Querdenkern und sonstigen alternativ-faktischen Denkern über Corona gesprochen habe. Aber der Link vom Goldenen Blogger war gesetzt auf meinen Blog. Und das mache ich ja nun auch schon zehn Jahre. und, Und zwar wirklich ähm, in verschiedensten Formen. Natürlich schreibe ich auch Sachen für Schüler und für Eltern und für Lehrerinnen und Lehrer. Aber wenn ich Lust habe, eine B- es ist, es ist so, wenn ich Lust habe, eine Ballade zu schreiben, so, dann mache ich das auch immer noch. Ja, Vielleicht mache ich nicht mehr ganz so viel Quatsch wie, wie früher. <lacht> aber ich bin mir sicher, das ein oder andere halt äh, würde man noch finden. Ähm, und Aber was ich eigentlich sagen will ist, ähm, das war verlinkt und darauf habe ich es dann auch so bezogen und das war für mich ähm, hat mir tatsächlich sehr viel bedeutet.
0: Das finde ich sehr schön zu hören und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, finde das kann dir nur dabei pflichten. Also ich fand das total interessant, da hinzukommen und auch wirklich die unterschiedlichsten Leute einfach kennenzulernen aus den verschiedensten Bereichen. Sei das jetzt der Journalist, dessen Namen ich mir leider nicht gemerkt habe, der jetzt Comics macht oder hier die wunderbare Ira Peter, die wir jetzt auch bald im Interview haben, wo wir ähm, die, die als, als Stadtschreiberin Odessa natürlich ähm, schon in der Ukraine äh, unterwegs war und jetzt sich da ganz, ganz fantastisch engagiert. Ob das Marisa Kurz ist, die ähm, diese Medizingeschichten gemacht hat, die also versucht Menschen Medizinthemen nahezubringen. Ähm, wir haben jetzt auch eine Kooperation angefangen mit Volksverpetzer. Also das Team ist ja auch richtig interessant, was, was die da alles machen. Also ich fand das wirklich wirklich beeindruckend, und, so Leute kennenzulernen. Und zwei kennenzulernen.
1: noch. Und zwei noch. Ähm, einmal dieser dieser Vogelblock, dieser äh, ja. wunderbaren Damen. <lacht> ja, die schreiben da über Vögel und und haben da irgendwie das Publikum. Ähm, oder, was ich auch die so hat das
0: richtig in der Tasche. Also es waren ältere Damen, ne, die ja. irgendwie ornithologisch unterwegs waren. Ja. Und die Leute Hammer. sind ausgerastet vor Freude. Mhm. Und,
1: ähm, und dann, was ich auch toll fand, ne, dass man, dass dann da so ein, ähm, ja, man muss ja sagen, Bestattungsinfluencer beziehungsweise eine, hm. eine Handwerkerin, weil ja. ich das auch so wichtig finde. Wir leben ja, also es ist so ein bisschen jetzt ne, Richtung Bild, Bildung, aber es ist ja immer so, so du musst Abi machen. so Jeder muss Abi machen. Ähm, nicht falsch verstehen ja, jeder muss Abi machen können, aber es muss nicht jeder Abi machen. Und ähm, wenn man dann irgendwie so eine Handwerkerin hat, die da so erfrischend irgendwie über ihren Beruf über den Dächern äh, spricht und, äh, und dann für sowas nominiert ist, das ist einfach großartig. Und das geht, da, da merkt man auch, ne, sowas wirkt halt aus dem Internet auch, auch einfach raus. So, das ist nicht nur, nicht, nicht nur sozusagen diese kleine Nische, sondern ähm, da, da haben Leute richtig Mehrwert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich muss auch sagen, ich war auch tatsächlich, fand das auch mal sehr interessant, irgendwie Marie-Agnes Strack-Zimmermann dann da zu erleben, die tatsächlich live dabei war, die von der ich vorher ein anderes Bild hatte, die wirklich witzig und schlagfertig einfach war. Ich fand es auch voll cool, dass Kevin Kühnert
1: ähm, und Lars Klingbeil sich noch eingeschaltet haben. Und was man, was man man was man interessanterweise aber dazu sagen muss, ich habe ja äh, dann auch mit mit Leuten gesprochen, Sixtus, ja, die man ähm, also aus dem aus dem Internet eben kennt, mit Lorenz Mayer, mit dem glorreichen Lorenz Mayer. Ist der genial der Mann, oder? Peter Wittkamp, äh, der für die Heute Show schreibt. Ja. Ähm, so, aber meine Schüler, die wollten natürlich und Schülerinnen, die wollten natürlich nur das eine. Herr Anwalt,
0: natürlich Herr Anwalt. Ja. Und dann habe ich dann habe ich Herr Anwalt
1: übrigens der der Tim, super Typ. Ja. ja, aber vor meinen Schülern habe ich dann immer gesagt, so, ja, ja, also ist schon ein toller Typ und ich habe mich echt für ihn gefreut, dass er in dieser Nischenkategorie gewonnen hat. Nicht <lacht> nee, in der Mainstream-Kategorie. Genau. Nein, also, ähm, nee, das war schon, das war ganz toll. Also, es hat mir äh, unheimlich Spaß, ich meine, logischerweise dann unheimlich Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir werden auch im ähm, Good News Magazine auf jeden Fall noch mit der ein oder anderen Person von diesem Abend. Äh, zu tun haben, freue ich mich auch wirklich drauf, weil das wirklich sehr, sehr sympathische Menschen waren. Genau, äh, wir sind am Ende unserer Tea Time angekommen und wir ähm, müssen natürlich noch über das ein oder andere schulische Thema reden. Und äh, ich bin gespannt, was du mir jetzt zu den weiteren Punkten sagen wirst oder erklären kannst, ähm, weil du hast nämlich den einen oder anderen Punkt, wo ich dachte, ist das jetzt eigentlich nicht auch schon wieder natürlich sehr ähnlich zu den vorherigen Punkten, zum Beispiel der Punkt mehr Feedback, weniger Formalismus, da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich nicht auch so ein bisschen wie mehr Freiraum, weniger Bürokratie und mehr Rückmeldung, weniger Ziffern, aber vielleicht ähm, kannst du mich da erhellen, was ich da, ob ich das richtig verstanden habe.
1: Also wenn ich dir länger zuhöre, dann würde ich ja vielleicht doch noch einen anderen Titel finden, wo Leute sagen, Mensch, großartig. Ja, das hat das hat alles miteinander zu tun. Das, das stimmt natürlich. Bei dem Feedback geht es ja auch darum, dass man im Prinzip, das habe ich ja gerade schon gesagt, darüber nachdenken sollte, wofür ist man als Lehrperson eigentlich da? Und ich gebe jetzt beispielsweise ich gebe nicht allen Schülerinnen und Schülern gleich viel Feedback, weil das bedeuten würde ansonsten, dass ich kein Wochenende mehr habe. Kein Wochenende. Man muss ja eine Sache dazu sagen. Du hast ja ein Fach von mir unterschlagen. Ich habe ja Geschichte und Deutsch, aber ich habe auch noch Englisch. Mhm. Und das sind halt nur Korrekturfächer. Aber zum Beispiel in der Oberstufe, in in Deutsch, ähm, möchte ich ja, dass die ähm, irgendwie sich verbessern. Und wenn ich dann Feedback gebe, dann dauert das natürlich Durchaus länger. Ich müsste das nicht in der Länge der Zeit und ich kriege manchmal echt die Krise, wenn ich mitkriege, wie wenig Feedback Schüler kriegen. Die schreiben mir das zum Beispiel unter einem YouTube-Kanal. So, ne? so, ey, Herr Blume, was soll ich machen? So Ich habe noch nie ein Feedback zu dem ge- gekriegt, was ich schreibe. Und einer hat gesagt, unsere, unsere Lehrerin gibt mir nur Feedback, ähm, wenn sie dafür eine Note gibt. Und dann könntest du ja denken, so was ist das denn für eine? Ich verstehe das schon. Das Problem ist nämlich, dass die wahrscheinlich denken, ey, ich schaffe das nicht alles, ähm, jetzt auch noch Feedback zu geben. Ähm, und, und dann, gut, dann mache ich halt eine Note draus, zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber das ist ja so, das, ist ja das Gegenteil von dem, was man eigentlich haben möchte. Ne? Deshalb, deshalb ist aus meiner Sicht, müsste man eigentlich hingehen und sagen, pass mal auf, Lehrer, ähm, macht eine Klassenarbeit weniger, dann habt ihr nicht diese Korrektur, die, ich habe es gerade schon mal angesagt, die sowieso für ungefähr keinen was bringt, außer für die Menschen, die denken, dass sie einen Unterschied zwischen 2 Minus und 2 Plus irgendwie einen Sinn entnehmen können. Und dafür macht man dann Projekte, für die es wirkliches Feedback gibt. Und jeder, der mal einen guten Mentor hatte, und zwar einen authentischen guten Mentor, dem man vertraut, der weiß, wie sehr man davon profitiert. Am Anfang ist es schwierig. Das kriege ich übrigens in, meinem, in meiner Oberstufe auch mit. Ne? Die sind manchmal sauer. Äh, man will ja, äh, man will ja, die gucken natürlich trotzdem erst. Und dann kommt plötzlich dieses, aber wie kann ich mich genau verbessern? Und du siehst Leute wachsen. Du siehst Leute, also ne, textlich natürlich, ähm, aber, aber auch ähm, in, in dem, was und wie sie es sagen. Du siehst die Leute wachsen. Und das will ich eigentlich ermöglichen. Aber dann ist es halt wiederum, jetzt will ich nicht zu negativ sein, aber dann ist es natürlich so, dass im momentanen System reiner Idealismus. Und das wiederum heißt, je weniger ich tue für meine Schüler, desto besser verdiene ich eigentlich.
0: Ja, okay, lass uns über diesen Punkt am Ende noch mal kurz sprechen, weil jetzt sind wir ja gerade noch bei den konstruktiven Vorschlägen und ich habe mich gefragt, weil du gerade sagst Feedback, ich verstehe dich aber jetzt so, weil wir befinden uns ja eigentlich in einer Welt, wo man viel mehr Feedback bekommen hat als jemals zuvor. Wir bekommen ja die ganze Zeit Feedback, ob wir wollen oder nicht. Aber ich verstehe dich so, dass es wichtig ist, dass es Räume gibt, wo es qualitatives Feedback gibt. Ist das richtig verstanden?
1: Ja, absolut. Aber nochmal, qualitatives Feedback, was nicht zwangsläufig darin mündet, dass ich dann sage: so, ähm, so, ja, hast du gut gemacht und hier, hier, hier ist deine 3 plus. Mhm. Feedback braucht keine Ziffer, auch hier.
0: Ja, es soll konstruktiv sein. Eine Rückfrage habe ich zu einer weiteren These von dir, die lautet mehr Persönlichkeit, weniger Struktur. Und ich habe mich gefragt, wenn wir Persönlichkeit in den Vordergrund stellen, gleichzeitig aber die Struktur abbauen wollen, weil Struktur ja häufig heißt, ich sage dir, wie es läuft, du hast hier klare Vorgaben, habe ich mich gefragt, wie sieht das aus, wenn wir uns verschiedene Charaktere angucken. Weil junge Menschen ja genauso wie ältere Menschen haben ganz unterschiedliche Charaktere. Und die einen ergreifen sehr gerne Initiative und sind so Leute, die wirklich sich entfalten. Andere Leute brauchen das eigentlich, wünschen sich eine ganz feste, feste klare Vorgaben. Wie können wir das äh, miteinander vereinen?
1: Dieser Punkt bezieht sich im Grunde genommen auf, auf das, was man Unterricht nennt. Ich versuche mal anders ich habe mal eine Anfrage von SWR3 vom SWR3 Fernsehen gekriegt und die haben gesagt, hier, ähm, Herr Blume, Sie machen doch hier so ähm, so anderen Unterricht ähm, in, in der Medien AG, können wir da vorbeikommen in Ihren Unterricht? Und ich habe gesagt, ja, Sie können vorbeikommen, aber wenn Sie dann da vorbeikommen, dann sehen Sie nicht das, was Sie denken, was Unterricht ist. Also, wenn ich jetzt sage, so, denk mal an den Unterricht, dann steht da vorne einer und äh, vor dem sind so ein paar Reihen von Schülern und dann sagt der was und dann machen die was. Und das ist diese Struktur, und ich glaube, Nichtlehrerinnen und Lehrer können sich nicht vorstellen, wie formalisiert das ist. Das ist so krass formalisiert, dass man in einer Lehrprobe der einer Situation, die ich nur als, Entschuldigung, und ich weiß jetzt nicht, wie der Begriff heißt, aber ich will, das soll nicht ableistisch oder wie auch immer sein, aber die kann man nur als schizophren be- be- bezeichnen. Du stehst vorne, sollst authentisch mit Schülerinnen und Schülern umgehen. Hinten sitzt einer und notiert sich Sachen und zwar bis hinein in, in Minute 7 haben sie ihre Überleitung nicht funktional und inhaltlich strukturiert, sodass die Erarbeitungsphase in die Binnendifferenzierung nur teilweise gelang. Verstehst du? Es geht darum, sozusagen eine, eine Struktur, die sich dann abprüfen lässt, Das so zu tun, als wäre das das Wichtigste des Lehrerjobs. Ist es aber nicht ja wenn ich wenn ich in äh, meiner Theater AG wenn wir fertig waren dann stand ich da noch manchmal eine Stunde anderthalb und habe mir von von ähm, den, den, den Schülern äh, gehört was was sie für Ängste haben dass da die, die eine eine Freundin hat äh, die suizidal ist man spricht mit Eltern es geht ganz viel um Schulentwicklung ja? wie können wir Lernräume schaffen und so weiter die Frage ob nach sieben Minuten die Überleitung funktional strukturiert ist <lacht> für die man dann eine Note kriegt die darüber entscheidet, hm. ob man an eine gute Schule ist, die ist fucking irrelevant. Hm. Und das meine ich damit. Verstehst du? Es geht, es geht darum, dass man, dass, dass man darauf guckt, welche Leute sind eigentlich möglicherweise dafür geeignet, sich mit, mit, mit Schülerinnen und Schülern das Leben lang zu befassen. Und da musst du halt, da musst du halt bestimmte Dinge beherrschen. Klar, du musst auch unterrichten können, ja? Logisch. Also da sozusagen jetzt reingehen und sagen, ja, Leute, ihr habt alle Freiheiten der Welt, macht mal. Das wäre der absolute Irrglaube. Also auch agiles Arbeiten in Softwareunternehmen, was jetzt gerade so ein bisschen in den pädagogischen Bereich kommt, heißt ja nicht, dass man keine Struktur mehr hat. Die Strukturvorgabe, die unterscheidet sich nur. Und das wäre jetzt sozusagen ein bisschen nerdig, das zu erklären. Aber naja. da geht es eher darum, sagen wir mal, so ganz allgemein formuliert, Leitlinien zu haben, an denen man sich dann aber individuell orientieren kann.
0: Du hast damit eigentlich auch schon meine nächste Frage beantwortet, denn ich habe mich auch gefragt, wie oder welchen Platz hat Inklusion dabei? Denn ich finde, das ist ein Thema, was viel zu wenig besprochen wird, wenn wir in die heutige Bildungswelt reinschauen. Und ich kenne wirklich viele Menschen aus dem privaten Umfeld, die unglaublich darunter gelitten haben oder leiden, dass es keine inklusive Schule gab und gibt. Und ähm, also jedenfalls nicht in dem Sinne, wie es notwendig wäre. Und ich fand das sehr interessant, dieses Konzept, was du sagst, wenn wir die Formalisierung nicht abschaffen, aber wenn wir, wenn du, wenn wir andere formale Vorgaben machen und sich darin mehr um Persönlichkeiten gekümmert wird, ist natürlich auch mehr Platz ähm, sich auch mit Menschen, mit Individuen zu beschäftigen, eben auch Leute, die vielleicht eine andere Art von Betreuung brauchen.
1: Ja, schau. Deswegen, und, deswegen, genau, ja. Und, und, wenn, und daran anschließend, ich meine, ich habe ja leider Gottes, muss ich ja sagen, dass ähm, das Thema Inklusion, so wichtig ich das finde, habe ich ähm, im Buch sogar am Ende ähm, nochmal erwähnt, als mehr oder weniger ausgeklammert, weil ich da zu wenig Erfahrung mit habe, was hm. natürlich auch möglicherweise so also an der Schulart liegt ähm, und was wiederum auf das Problem verweist, ist schon klar, aber ähm, deshalb sind diese verschiedenen Punkte, da, du hast gesagt, das doppelt sich so ein bisschen, ne? das ist doch irgendwie, das, hier ist so ein bisschen mehr Freiheit und so, genau, tut es, weil, wenn ich plötzlich nicht mehr mich, ähm, in dem Buch ist das orientiert an der Doktorarbeit eines Schweizer ähm, ja, Doktoranden, glaube ich, Stadler heißt der, ja? Piermin Stadler, der sagt, ähm, dieses Orientieren an Mittelköpfen, also die es eigentlich gar nicht gibt, so an so einem Standard. Und dann gibt es die sogenannten 10G. Ja, Ich ähm, habe es schon mal ange- angeführt, ich weiß jetzt nicht mehr alle 10, ähm, aber jedenfalls 10, ähm, ähm, nee, Quatsch, also Gleichaltrige machen zur gleichen Zeit das gleiche Thema und so weiter und so fort. Ja? Mhm. So. Wenn man das macht, dann kann man sich schwer um den Einzelnen kümmern. Weil sobald einer zurückfällt, muss man den entweder da lassen oder alle anderen müssen warten und so weiter und so fort. So, und jetzt rechne da noch mal drauf, aber wir müssen jetzt, weil äh, übermorgen ist die Klassenarbeit. Und jetzt rechne da noch drauf und die Klassenarbeit, da kommt diese Ziffer. Da hast du keine Zeit mehr sozusagen für das, was wichtig ist. Und Und deshalb haben diese Sachen natürlich so miteinander zu tun.
0: Klar, du hast gesagt, dann noch in einer anderen These, das, das ist jetzt eine, die wir noch schaffen, wir schaffen gar nicht alle zehn, merke ich gerade, aber ähm, du hast gesagt, in einem Punkt mehr Kooperation, weniger Konfliktkommunikation, den fand ich noch sehr, sehr spannend. Warum Also warum ist das wichtig und wie unterscheiden sich die beiden voneinander?
1: Ja, das äh, ist mir deshalb aufgefallen, weil ähm, in Corona, also man kann es ja kaum mehr hören, Corona war das Brennglas, bla bla bla, aber es stimmt. Das stimmt, Corona war sozusagen die, die große Lupe auf Dinge, die sowieso schon nicht funktioniert haben. Unter anderem eben auf, äh, auf Elternarbeit. Also äh, eigentlich nicht hinterfragt äh, ist das Ding halt, Eltern werden oftmals dann eingeschaltet, wenn es ein Problem gibt. Und wenn man das vorher nicht geübt hat und jetzt zur Corona-Zeit muss das dann währenddessen auch noch alles schriftlich laufen, äh, Ne, jeder, der mal nicht, der mal unausgeschlafene Mail irgendwie patzig beantwortet, heißt, wie sich das hochschaukeln kann. Also da gab es richtig Stress. Und warum gab es den Stress? Weil erstens natürlich diese Formen der Kommunikation nicht eingeübt waren, das ist klar. Weil aber zweitens es eine totale Defizitorientierung gibt. Ähm, bei jetzt Arbeit mit Eltern beispielsweise. Und das ist auch wieder merkwürdig, weil die Eltern wollen ja eigentlich mehr oder weniger dasselbe wie die Lehrerinnen und Lehrer auch, dass das Kind sich wohlfühlt, dass es gedeiht, dass es gut lernen kann und so weiter. Und da geht es mir eben auch darum zu sagen, also wir müssen auch im Blick haben, dass Schule oder ähm, die, die Schule ist halt ein, ein Lebensraum, wo bestimmte Formen des Zusammenlebens, die fallen nicht einfach vom Himmel. So, das ist nicht so, dass eine gute Elternarbeit, die vom Himmel fällt, also so nach dem Motto, ja, dann müssen die Eltern halt netter sein oder dann müssen die Lehrer halt einsichtiger sein, sondern das sind alles Arbeitsfelder und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann ist auch wieder klar, äh, ja, aber wann sollen wir das machen? So. Wann sollen wir das machen? Wenn wir, du hast es gerade selber ange, angekündigt, ähm, die Digitalisierung haben wir gar nicht ges- besprochen, wenn wir uns um die Individuen kümmern, wenn wir inklusiv sein wollen, wenn wir ja. integrieren sollen, jetzt kommen ukrainische Flüchtlinge, währenddessen äh, digitalisieren wir. Wann sollen wir das alles schaffen, wenn wir gleichzeitig in der Situation sind, wie, wie ich und, und viele, viele tausend meiner Kolleginnen und Kollegen jetzt gerade auch, äh, äh, wenn wir in der Situation sind, wo wir politisch hören, Die Schülerinnen und Schüler sind uns unheimlich wichtig, sonst aber nichts folgt. Also es verändert sich einfach gar nichts. Also wir haben zum Beispiel, wir haben ohne Ende getestet, wir haben Hygieneregeln erlassen, wir hatten also viel weniger Zeit, aber es ist überhaupt nichts weggefallen so Und dieses immer was drauf schaffen und gleichzeitig aber nichts wegnehmen, das funktioniert halt nicht. Und deshalb ist, äh, ja, wenn ich das so von dir gehört äh, habe, ja fast in jeder dieser dieser Thesen so ein bisschen so ein Freiheitsplädoyer auch. So, ey, wir würden ja gerne, aber dann lasst uns halt bitte
0: auch mal. Mhm. Total. Also das habe ich jetzt in vielen von deinen Vorschlägen schon rausgehört. Ähm, Du hast es gerade gesagt, Social Media, wir wollten noch darüber sprechen. Das ist natürlich dein absolutes Kernthema auch. Du hast irgendwo in dem Buch gesagt, man kann sich mit Social Media ganz vortrefflich auch Gehör verschaffen, das ist eine große Chance, sogar auch ohne Gewerkschaft, das fand ich interessant, normalerweise hört man viel Kritik an äh, an Social Media, man hört gerade auch von Lehrerinnenseite ganz häufig Kritik an äh, der Art und Weise natürlich, wie Digitalisierung umgesetzt wird, aber wo siehst du da jetzt diese Chancen, das Potenzial
1: in Social Media? Ja, ich weiß nicht, ob das zu unterkomplex ist, aber ich äh, versuche es mal so. Ich ich glaube, ähm, dass also erstmal grundsätzlich bietet Social Media natürlich Möglichkeiten, die man sonst überhaupt nicht ja, hätte, ist ja klar. In einer vernetzten Gesellschaft. Deshalb sage ich ja auch, wir sollten weniger über Digitalisierung sprechen und mehr über Kultur, also über diese Vernetzungskultur. Ich kann m- plötzlich den Autor fragen, ähm, was er äh, zu diesem oder jedem Thema meint, was im Abitur dran kam oder so. Ich habe plötzlich die Möglichkeit, auf Augenhöhe zu sprechen. Ich kann, ich weiß nicht, einen Space machen ne mit weiß nicht Nicole Diekmann und und mit mit Dunja Hayali und so weiter und jetzt nicht nur ich, sondern ähm, ähm, wie, zum Beispiel der Hayo, der Hajo, Der der Schüler, ähm, der sich da noch mal Gehör verschafft hat, plötzlich ähm, in einer breiten Öffentlichkeit. Wunderbar. Der Punkt ist aber, glaube ich, so ein bisschen ein anderer. Ich glaube, es ist schwierig, über Dinge zu sprechen, wenn man immer nur so dieses A- und B-Denken hat. Also ich höre zum Beispiel oft, na ja, Schulen müssen doch Schutzräume sein. Dann wäre es doch blöd, dass wir uns da noch mehr damit befassen. Aber das ist aus meiner Sicht ungefähr so, als zu, äh, zu sagen, die Großstadt, die ist so gefährlich, da lasse ich mein Kind nicht hin. Und jetzt kommt's. Ich glaube, Handys sind Wurmlöcher in Großstädte. Und jetzt kann man zwei verschiedene Sachen machen. Du kannst sagen, ich mache die Tür zu, mein Kind kommt, geht nicht in die Großstadt, weil da ist es nun mal gefährlich. Oder du sagst, hör mal, geh hin, wo du willst. Und dann ist es auch gefährlich. Mein Plädoyer ist, dass wir die Gesellschaft beziehungsweise ja, diese vernetzte Kultur, wie es sie eben auch auf Social Media gibt, dass wir die viel mehr in die Schulen lassen, um im geschützten Raum das reflektieren zu können, darüber nachzudenken, wie funktioniert das, was sind gerade die Trends, wie reden die Menschen miteinander, was könnte man da anders machen und so weiter und so fort. Also für mich ist es so, um in dieser Metapher zu bleiben, dass man halt sagen kann, ey, wir gehen da jetzt zusammen hin. Guck mal, da ist der Girlie, der ist mittags super, aber ab 21 Uhr geht du da besser nicht mehr hin.
0: Mhm. Ach, das äh, am liebsten würde ich mich mit dir da jetzt direkt über eine neue Podcast-Folge drüber unterhalten. Das ist ja auch mein Steckenpferd, alles, was mit digitalem Empowerment zu tun hat. Aber ähm, ich möchte viel lieber die Stimme geben oder weitergeben an unsere Community. Bei uns ist es ja so beim Good News Magazin, dass wir ähm, Abonnentinnen und Abonnenten haben und eine tolle Community, die uns, äh, ja, die uns unterstützt. Und die liebe Heike Buck, die ist selber Lehrerin aus Köln an einer Gesamtschule der Sek 1 und Sek 2 hat gesagt, Zitat, das, was der, was der Bob da macht, das ist grandios und hilfreich, also super Kompliment an deine, an deine, in deine Richtung. Und sie hat mich gefragt, was ich denn schon immer mal fragen wollte, ist, wie bringst du dein Engagement in den sozialen Medien zusammen mit deinem Einsatz im Schulalltag und so angehängte Frage, inwieweit hat deine Schule das unterstützt oder kritisch gesehen?
1: Also, ich bringen das manchmal gar nicht zusammen. Also ich, ich habe immer so eine so eine Antwort, die habe ich mir mal zurechtgelegt, die ist teilweise auch richtig, dass ich schon manchmal Sachen dopple. Also ich sag mal, ne ich ähm, mache mit meinen Schülerinnen äh, und Schülern ein bestimmtes Thema und dann blogge ich da auch drüber. Vielleicht ist das sozusagen das Thema auch einfach, ist ein Impuls und das stimmt. Aber letzten Endes kostet das ja trotzdem alles Zeit. Die Wahrheit ist, dass man dann irgendwas vernachlässigt. Und das habe ich zum Beispiel im letzten Jahr zu viel gemacht. Entweder einen selbst oder noch schlimmer die Familie. Ähm, Im mich selbst vernachlässigen bin ich ganz gut. Das bedeutet zum Beispiel, dass regelmäßiger Sport bedeutet einmal im Januar und dann im nächsten Jahr wieder. Also ist ja eine gewisse Regelmäßigkeit. Aber wenn es an die Familie geht, ist das natürlich eher schlecht, weshalb ich jetzt auch nicht jedes Jahr äh, nochmal so ein Buch schreiben möchte. Der zweite Punkt ist, ich Glaube und hoffe, ich kann natürlich noch nicht so ganz genau sagen, wie das mit dem Buch jetzt ist, was jetzt auch in den, in den, Lä- in den Buchläden ja so ausliegt. Und so eine Kollegin hat mir das gerade geschickt, ähm, wie, wie das so wird. Aber ich habe das Gefühl gehabt dass meine Kolleginnen und Kollegen das gut aufgenommen haben, weil sie mich kennengelernt haben, ja so nach und nach. Ne, Dann bin ich mal wieder in der Zeitung gewesen. Gleichzeitig, ähm, also es soll jetzt sich nicht arrogant anhören, so nach dem Motto, oh, ich bin so Fame, sondern ähm, diese Themen, die die spielen ja auch lokal eine Rolle. Gleichzeitig engagiere ich mich aber auch wirklich für meine, für meine Schule. Also, ähm, mir wird's es peinlich sein, wenn ich jetzt irgendwie Bücher schreiben würde und das äh, gleichzeitig aber keinen guten Unterricht mehr machen würde oder ähm, in der Schule mich nicht mehr beteiligen würde. Insofern ist es momentan immer noch so, dass das ganz positiv ist und dass Kolleginnen und Kollegen ähm, eher so auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe hier mal eine Frage bezüglich, ja, you name it, Internet. Ähm, oder ich bringe auch Sachen rein, ähm, beispielsweise TikTok hat ähm, beispielsweise für für... Schüler der Unterstufe eine verheerende Wirkung teilweise, da muss man auch drüber sprechen. Also ich bin da kein Jubelenthusiast, man muss auch die Probleme ansprechen. Funktioniert bisher, toi, 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 eigentlich ganz gut.
0: Das freut mich sehr zu hören. Wir müssen wirklich zum Schluss kommen, aber ich möchte eine Frage unbedingt dir heute noch stellen und zwar vielleicht um das Ganze so ein bisschen abzuschließen. Du hast vieles Konstruktives jetzt genannt. Wir haben uns an den Thesen entlang gehangelt. Du machst aber trotzdem in deinem Buch am Ende so ein eher düsteres Bild als Fazit, wo du sagst, es ist ja eine Utopie. Also diese konstruktiven Vorschläge, die du hast, ist eine Utopie. Und dann sagst du aber so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das wirklich möglich ist, die in Deutschland umzusetzen. Deswegen frage ich dich heute mal provokativ, um wirklich so in diese in diese Good News ähm, Denkweise auch reinzukommen, wo wir uns darauf fokussieren wollen, wie, wie können wir das erreichen? Was müsste denn passieren und was kann vielleicht auch jeder Einzelne tun, damit diese Utopie Wirklichkeit wird?
1: Ich glaube, dass das eine Haltungsfrage ist und Die Ansätze gibt Also ich will da echt nicht düster sein. Also wenn man beispielsweise die Gewinner des Deutschen Schulpreises anguckt, das sind alles Schulen, die ähm, was verändert haben, die eine Vision haben und ähm, in denen versucht wird, lernen, ganz neu zu denken. Ich glaube aber, es ist eine Haltungsfrage, weil wir alle uns fragen müssen, worum geht es eigentlich? Und zwar jeden Tag. Geht es darum, jemanden abzustrafen, zu sanktionieren oder zu selektieren? Oder geht es darum zu sagen, du kannst es noch nicht? Ich, ich muss ganz ganz kurz was sagen. Ich übe das auch noch. Manchmal ist das wahnsinnig schwer. Ähm, ich bin ja m- mittlerweile totaler Fan von ähm Oh Gott, Learning with Caroline heißt die, die auch ähm, im, beim Goldenen Blogger was gewonnen hat. Mhm. Und man man, man guckt sich das manchmal an und ich denke, boah, ich krieg's noch nicht so gut hin. So dieses positive Gucken, so du kannst es noch nicht, lass uns noch mal üben. Nicht die Note ist das Wichtige. Ich fange schon an, ey, ich fange schon an jetzt, da hat letztens ein Schüler eine schlechte Note gehabt. Ich habe dem was drunter geschrieben, was Ermutigendes. Ich weiß mhm. nicht, ob das hilft oder nicht, aber ich versuche mich da wahnsinnig drauf zu, zu fokussieren. Ähm, und, und auch auf Elternseite. Es geht nicht darum, ob die eine Klasse drei Seiten weiter ist. Es geht darum, haben die Kinder gut gelernt. Es wird keiner mehr fragen, ähm, ähm, wenn man das Abitur hat, aber warst du nicht derjenige, der in der neunten Klassen Unit 4 nicht ganz zu Ende gemacht hat? Ja? Und ich glaube sozusagen, dass das ähm, ist eine Haltungsänderung, insofern ist das grandios, was ihr macht, weil das ist sozusagen auch die gute Nachricht. Man kann seine Haltung dementsprechend ja ändern. Es ist nur, wie gesagt, ein längerer Prozess.
0: Auf jeden Fall. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Thema Negativity Bias, sich also immer auf die negativen Sachen konzentrieren. Und selbst wir, die wir das jetzt wirklich im Alltag machen und im Arbeitsalltag machen, das ist ein schwieriger Prozess. Deswegen umso cooler, dass du das machst. Toll, dass du diese Herausforderung annimmst. Ähm, Wer mehr erfahren möchte über deine konstruktiven Vorschläge und natürlich auch ein bisschen über dein Geschimpfe, aber natürlich auch ganz viel darüber, was du alles ähm, ja schon wirklich für ähm, spannende Vorschläge gemacht hast. Wir haben heute gelernt mehr Mut zur Lücke, äh, weniger Stoff, mehr Freiraum sowohl für die Lehrkräfte als eben auch äh, für die Schülerinnen und Schüler, Ähm, mehr Kooperation, mehr positive Kommunikation. Projekte einrichten, wie das dann genau funktionieren kann. Also wer da sich im Detail mit beschäftigen möchte und noch viel mehr dazu hören will, dem empfehlen wir also dein Buch 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei mir zu sein, Bob. Und liebe Community, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke euch dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns jetzt auch in dieser zweiten Staffel die Treue haltet. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann unterstützt gerne das Good News Magazin mit einem Abonnement. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibt alle gesund und macht es gut. Danke,
1: Bob. Vielen Dank. Ciao.